0: Det er torsdag kveld, 1. juni 2006. Norges største frimenighet, Levenor, har lukket dørene for pressen. Journalister venter ut forbi klare med mikrofoner og kamera. Det har kokt i den framgangsrike menigheten det siste halvåret, og i kveld står det masse på spill. Plutselig går dørene opp og utstyrter menighetens pastor. Ennvaldflåten. Noen fra pressen forsøker å nå tak i han, men han bare mumler noe i dag han forsvinner ut av få i en. Flåten blør fra nasen. Folk springer etter og kjefter og diskuterer med hverandre. Det er kaos. Tilløp til hongemengd. Enn det var flotten sette seg inn i en bil og kjører av gårde. Vekk fra Øverkråkenes. Vekk fra levende ord. Vekk fra menigheten som han hadde grunnlagt å lede i 14 år.
1: Så det har jeg i ettertid tenkt på.
0: Dette er Leif Jakobsen, mann som var styreleder i levende ord under kollapsen i 2006.
1: Hvor, hvordan kunne det falle så raskt? Var det noe i oppbyggingen som gjorde at det ikke var noe fallnett. For ganske fort utover det halvåret 2006 så vokste det en opposition imot en av alle som forundret noe. Altså. Hva, hva er det for noe? Men jeg har ju i ettertid sett og forstått mekanismene og hvorfor det skjedde det som skjedde.
0: Etter det dramatiske møte 1. juni 2006, kom Enevald Flåten aldri tilbake på scenen i Levenords lokale på Øvre Kråkenes i Bergen. I sommer fortalte envar Flåten selv om tida etterpå i en artikkel i avisen Dagen. Han åpner opp om alkoholmisbruk, utroskap og en lang og mørk periode frem til han i dag bor på ei øy i Filippinene. Hvordan kunne en menighet vokse seg fram så fort som Levenord gjorde? Og hvordan kunne en så vellykka menighet rakne så fort og så brutalt? Jeg er Eivind Algrøy, journalist i Avisen Dagen, og du lytter til podkasten Levende ord. Dette er første episode i begynnelsen.
1: Nasjonen skal oppreises til en kristen nasjon så skal utruste og sende ut. tusentals av unge visionærer ut i verden. Det er det vi er kaller til.
0: Den høsten har jeg jaktet på den unike historien om Enevaldflåtens leve
1: nord.
0: Den er jakt som har ført oss fra ekstatiske, åndelige opplevelser til opprivende konflikter. Fra et teltmøte på en ferjekar i en fjor i Nordhårdland, til en avsidesliggende øy i Filippinene der vi møtte Enevaldflåten. Och ja, jeg har funnet en historie om makt, ukritisk etterfølgelse og ambisjoner uten grunnlag i virkeligheten. Men det er også en historie om djupe, åndelige lengsler, sann neste kjærlighet og det utrolige potensialet som ligger i en gruppe som bestemmer sig for å satse alt. Vi kommer til å få høre fra Envald Flåten selv i denne podcasten, for uansett hvordan man snur og vender på det, så er han i sentrum av denne fortellingen. Men vi skal først høre fra mange av de som var tett på, og som selv var viktige for framveksten av levende ord. For mange er leve nord kjent gjennom ett dramatisk halvår i 2006, og den offentlige kittentøyvasken som fulgte, eller kanskje fra kontroversielle uttalelser i riksdekende presse. Man for å forstå hvordan dette her kunne skje, så må man først forstå de 13 foregående årene med nesten sammenhengende vekst. For å skjønne historien om en av Valflåtens leve nå, må vi begynne i tida før oppstarten i 1992. For i arbeidet med denne podcasten har jeg forstått mer og mer at 80-tallet var et tid med sterk lengsel etter en opprinnelig kristendom. En sånn kristendom som man leste om i Apostlenes gjerninger i Bibelen, med mirakler, tegn og under, og en voldsom fremgang på kjørsel. En av de som levde mitt i alt dette her er Jan Helge Indenes. I dag er Jan Helge pastor i en baptistmenighet i Bergen, og jeg møter ham i kjørselokalene der han jobber til daglig.
2: Ja, god dag, god dag. Det var veldig kjæft at vi sette oss ned.
0: Han møtte Envaldflåten for første gang allerede midt på 80-tallet, og da skulle forandre livsretningen foran.
2: Jeg ble jo kjent med Envald første gang i 1985, når han kom til Halsenøy i Sundhårdland og hadde teltmøte i Lame Nils Gustav Jonsen då bodde jag på Hallsnöj och jobbade i en missionsmenighet där lite grann. Eh det var väldigt speciellt för mig för att jag huskar vi satt i tältmöte långt ner i salen Når han började och förkynna så så huskar jag att jag snydde mig kona mig och så sa jag att eh, här är det som vi har längtat. Jeg det var denne kombinasjonen av eh, Guds ord, frihet, nådgave, liksom en god miks.
0: Akkurat som at han traf den sånn lengse.
2: Ja. ja, og da, og da var det veldig sånn. då da, da ble vi jo litt kjent den tiden der. Denne type
0: første møte med Enevaldflåten har jeg hørt mange av og de er viktige for å forstå den sterke tiltrekningskraften som Levenor fikk. Det møtet på Halsnøy var så sterkt at ektepar i Hindernes planla å dra til Gjæren, der innvalgflåten drev menigheten Gjæren Kristnesenter på den tiden. De ville dra der for å få mer av det de hadde smakt på Halsnøy. De var ikke de eneste som vurderte det, og mange flyttet faktisk til Gjæren for å gå på Bibelskule i denne perioden. For Jan Helge satte sykdommen stopper for flyttinga. Men flotten kom tilbake da den lille husmenigheten Hindernes ble med i. Han kjerte teltmøte på en kaj i Lindås. Midtveis inn i Osterfjorden, nordøst for Bergen. Jan Helge møtte
2: opp. Ni var vel sånn rundt 20 stykker. Og sprengfullt telt. Folk kom ifra Island.
0: Det var jo så tidlig
3: i...
2: Da skjedde jo en del ting, sant? Folk ble helbredet, og folk falt under Guds kraft, og eh, Dagbladet fikk jo tak i dette här. slo en voldsom artikkel opp. Eh, og det var noe som enevalg eh, ble så irritert på mikrofonstativet, så gikk Atto fram, så sa, stå stille i Jesu navn sant, til mikrofonstativet. Og da grep Dagbladet, <laughs> og det var en tot siden i Dagbladet. O Og, og da stod det ju litt forskjellig, og då plutselig så var det en som var veldig syk som ville komme meg fra Island, jeg tror det var Island. Og, og hun rakk ikke møte en gang, hun rakk ettermøte. Og hun ble helbredet og restet hjem igjen til Island. Så det var jo eh, veldig spesiell tid.
0: Det som er fascinerende ved det teltmøtet på Tømmerkajen i Osterfjorden er kommasse ved Envald Flåtens tjeneste som allerede då var på plass. Folkemengden, mirakelfortellingene, karismatikken og til og med kontroversielle presseoppslag. Ingen visste då, at det spesielle teltmøtet skulle bli viktig for den senere etableringen av Leve Nord. En ting som du kommer til å få en klar forståelse av i denne podcasten er at Envald Flåten hadde noe, et eller annet. Hva var kan diskuteres. Men jeg har snakket med mennesket som kjente han fra tida rett etter at han ble en kristen i 1978. For mig høres det ut som at det ble en bryter som ble skrudd på når rabbegasten fra jæren blev frelst. Enevald startet husmenighet samme år som han ble kristen. Året etterpå startet han menigheten Nærbefrie Misjonsmenighet, som var tilknyttet det landstekende trosamfunnet Misjonsforbundet. Han startet flere menigheter av den typen før en bryte med Misjonsforbundet i 1986. Og bare året etterpå startet han Gjeran Kristnesenter og samlet mange mennesker rundt seg.
3: Vi fikk jo veldig god kontakt, og vi var jo sammen hele tiden.
0: Nils Gustav Jonsen, en av Enevaldflåtens nærmeste venner og kompanjoner gjennom en lang karriere, og få kjenner egentlig flåtens historie så godt som han. Nils Gustav reiste landet rundt som evangelist for Misjonsforbundet på den tiden, men han sa oppstillingen i 1982 for å jobbe sammen med Enevaldflåten.
3: Hele tiden så mänsklighet. Jag tror alltså jag hade ju inte tal på Dimenwald så att de, at de, de hade en namn på de som blev frälsta var over 60 stycken tror jag den ordnar. Upp den 5-6 stycker i ett möte, husker jag. Men Enwald spurte mig jag kunde komma tillbaka en senare dag, då da fortsatte jag. Eh, då var en playoff. Ja, det fortsatte och många människor blev frälsta. Och Enwald var ju väldigt öppen och tog emot dagar han begynte å fungere i åndelige gaver, i kunnskapsord. Vi så ju konkrete helbredelser. Jeg husker jeg var med og ba for en syk som hadde rygglidelser. Og jeg kjente, vi ba jo for ham begge to da. Og når Guds ånd kom over ham så kjente jeg det på kroppen Guds kraft. så altså, han ble momentant helbredet. Også manifestasjoner av åndsmakter, faktisk. Jeg har aldrig aldri opplevd så mye av ja, det i noen annen plass enn på gjæren.
0: Jonsen forteller mig, at han kjente et ansvar for å støtte Ennevald i hans åndelige utvikling. Og det var på 80-tallet at Nils Gustav så de kraftigste åndelige manifestasjonene, som han kallet det, rundt Ennevald. En gang Enevald var med Nils Gustav på reise, møte de Åge Åleskjær, som allerede da var gått i gang med å bygge sig opp som forkynner og pastor. Jeg husker jeg
3: hadde han med borte i Salzburg, og da var han med på et møte med Åge Åleskjær hadde der borte på den tiden, det var jo på 80-tallet dette her. Han reiste hjem igjen, og så begynte det å fungere for han også. Så han på en måte lot seg åndelig befrykte av det an så fungerte gjennom Åbo Olesjære og det og han, han begynte å fungere for ham. Så sånn åpen var, var han, det synes jeg var veldig, veldig fint å oppleve og se da.
1: Denne nasjonen skal oppreises til en kristnasjon som skal utruste og ut tusentals av unge misjonærer ut i verden. Nils
0: Gustav forteller meg noe annet som er interessant fra denne tida. En gang de to kjørte rundt på jæren, stanset flåten bilen og fortalte om et helt konkret kall for Gud. Og da sa han, här talte Gud til meg, sa
3: og sa at jeg skulle reise på et evangeliseringssenter. Her, og det var på Nærbø. Men så reiste ni jo til, så fikk han jo kontakt med Ulf Ekkeman da,
0: Ulf Ekman, som Nils Gustav nevner här. er kjent som pastor i Livets ord i Uppsala i Sverige, og han blir en viktig premissleverandør for Leven Nord.
3: Og en gang han og Ulf Eichmann var i Bergen, han reiste litt en periode, det var jo senere da, en periode sammen med Ulf Ekman. Når var i Norge, så var han en del sammen med han. Også, og når de var i Bergen, så hadde Ulf Eichmann sagt att här i denne byen skal du virke». Og da begynte han å tenke på det da. Men jeg er litt usikker på om... om, om. <laughs> det er min personlige tanke da. Var det riktig liksom når Gud hadde sagt at han skulle reise opp et senter på Nærbe? Var det riktig at han da skulle reise til Bergen?
0: Flåten planter aldri da evangeliseringssenteret på Gjæren. I 1991 drar han på Bibelskule til Ulf Ekmanns livets ord. For andre gang. Og derfra drar han omtrent rett til Bergen bör starte leben nu. Tillbaka på järn sitter Nils Gustav Jonsson.
3: Jag kände det var en utförring. General sa att du ska övertas som fast du ska ta huvudansvaret här. Och jag är känt att det Det var något litet jag jag kände egentligen lite jag jag kände jag for det för jag kände liksom inte att det var hanse där skulle men jag sa ju ja då. Hela bibelskolan blev flyttad dit. Vi startade ju den på närbo den bibelskolan. Där tog upp mig hela bibelskolan och och många ledarna och och lovsångarna och allt. Så jag blev ju igen då på då hade vi ju etablerat en menighet på Bryne som vi kallade järn kristensenter. Og jeg ble jo igjen da og, og, og som
0: pastor for, for den menigheten da. Hvorfor ble ikke Envald Flåten i den framgangsrike menigheten på jæren og utførte kallet om å plante et evangeliseringssenter i nærheten av Vigresa, sør på jæren, der han var født og oppvokst? Var det kontakt med Ulf Ekman som satt han på et annet spor? Var han redd for at det kanske kunne bli vanskelig å være profet i egen heimby? Eller var det noe annet som gjorde at han hoppet videre til en annen visjon? Det får vi aldrig vite helt sikkert, men før vi drar videre fra gjæren, tar vi med noe annet som Nils Gustav forteller om på denne tida. Han husker at masse sterkt skjedde rundt flåten, men han viste også en usikkerhet.
3: En av dem var åpen, ærlig og, og, og tok imot det jeg opplevde. Jeg opplevde gode, ja, gode erfaringer. Jeg kalle Envald fortsatt for en god venn. Han hadde nok litt problemer med, med, med selvbildet og det å på en måte, hva skal jeg si for noe, kanskje litt eh, redd for å, for å gape over for mye en periode. Han måtte ha bekreftelse, måtte ha oppmuntring eller vejen vi vi ni trogtte på han og står på og han spte og by om mange ting.
0: Det kan sin en bagatell tal den Nils Gustav av navne men den yikkheten som han om skal vi komme tilå bak til mot slutten av ande podcastserien. Et truørne viktig for at f for stå kan som skal tje at et kvart. Enevald og Nils Gustav fak et godtt og i en side på hjjärren. Og det var nok grunnen til at Enevald inviterte Nils Gustav til å forlate Jæren Kristnesenter og dra opp til Bergen i 1995. Og da Nils Gustav senere dro opp til Stjørdal og ble pastor der, hentet Enevald nok en gang ned til Bergen. Det var tett opp mot konflikten i 2006. Nu skal vi til Bergen og forberedelsen av etableringen av menigheten Leve Nord.
2: Jeg opplevde så konkret at Gud sa at Bergen er en viktig by for Gud. Så da Gud talte til meg, så var det på det ordet vi solgte huset, og på det ordet vi tog familien med, og på det ordet vi kom her til ingenting,
0: og så har Gud gjort et mirakel. Det du hørte nu var et opptak av Enevald Flåten fra tida i levende ord. Leif Jakobsen, som du hørte helt i starten av denne episoden, forteller om en spesiell hendelse som skal være med og dra Enevald nord til Berge. Det skjer under et stevne som Gjeran Kristnesenter arrangerer, den svenske evangelisten og forkynneren Roger Larsson tar kontakt med flåten.
1: Roger Larsson, veldig spesiell, som profeter gjerne er. Og han kom da bort til Enevald, det bordet han satt ved, og så sa han «Jeg ser berg». «Jeg ser berg». «Jeg ser bergen». Og det var med å i en eller annen retning og en bekreftelse på det kallet han bar, at han skulle flytte til Bergen og plante en menighet der.
0: Denne podcasten handler om å fortelle historien om leve nord, men også om å forsøke å forstå fenomenet. Profetien som Leif Jakobsen nevner er viktig i så måte. Profetier som i denne sammenhengen gjerne er forutsigelse, oppmuntring eller formaninger i en eller annen grad inspirert Gud, var nok så vanlig i leve nord og i andre deler av denne formen for kristendom. De er viktige fordi de styrer historiens gang på en måte. De er også viktige fordi at Ennivald Flåten selv var en av de som hevde å få sånne påminnelser og visioner. Og det skulle bli viktig for hans position i leve nå, i mot slutten. Roger Larsson, han med profetien som Leif nevner, var en av flere som gav Flåten denne type oppmuntrende ord i forkant av oppstarten i 1992. Men mot slutten skulle en av Larssons profetier, eller gode råd, heller bensin på et allerede tent bål oppe på Øverkrokenes, og blir en av årsakene til å ta kokte över for en del. Men nu er det klart for en storslått åpningshelg i Vestlandets hovedstad. Levenor ble offisielt etablert 9. august 1992. Og denne sommeren er det særlig to ting som dominerer Bergenspressen. Det ene er opprettelsen av TV 2, og det andre er opprettelsen av Levenor. Men sjølve åpningen strekker seg over hel helg i slutten av måneden. Fredag 28. august 1992 blir industrilokalene på Øverkråkenes innvier til Kjørselokalet. Lørdagen er det stormøte i et leid lokale ikke langt fra Kråkenes.
1: Åh, ba løfter den røs,
4: løfter
0: Tusen mennesker kommer frem. Mange av de får høre nordisk charismatiks fremste premisslevende.
1: Gud velsigne
5: Halleluja, halleluja. Halleluja. Halleluja.
0: Der nede er kirkesjournalisten Rune Valderhau dro frem storslegger når han skulle beskrive denne lørdagskvelden for Bergens Tidenes lesere. Og her leser han fra sin egen artikel 30 år senere.
5: Ulf Eikmann og Enevaldflåten vet nøyaktig hvordan de skal tenne sitt publikum. De kjører en hårfin balanse mellom forkynnelse og underholdning når de boldrer sig på scenen i fridressur. Om budskapet er forskjellig, så er parallellene til, en, til et amerikansk valgsjøv påfallende.
0: Det er interessant og høre val der hhav. ik de lys og der som skal komme. Han beskriver frelse sin bysen så komme at den har landtimes taleer, som en stor solspit. Han andænde talante han læse metoderne og han varslet at byen må fasteste settte baltenne og jegså klar for mer av det sammmer.
5: På u ensæt, man åte men nu nolle, at denne vor tids kombinerte svåbyd på de konter og ja merene jobmen som får til å selge sitt budskap. Og de stiller ikke sine lys under kjeppene når de jubles for vår Herre, og de strør om seg med løfter om velsignelse. Det skal nok mange bergensere få merke når flotten og ko går ut i gatene med visionen om å forvandle Bergen i tiden fremover.
0: I dag er Rune pensjonert etter en livslang karriere i Bergens tidene, der han stort sett skrev om kjørse og kristne miljø. Nå er han kjørsetjenere i den norske kjørse, og han sitter i menighetsrådet for Bergen Domkirkemeniet. Rune husker godt tida da Lev Nord ble etablert, og den lørdagen i 1992.
5: Altså, jeg husker jo det at det var veldig mye folk, og lokalet der oppe var jo nesten overfylt. Og jeg husker jo det var jo Flekman da, som var den store svenske guren i trosbevegelsen. Det var jo det som slo, og, og det, var, det var som sagt høy temperatur, og halleluja, og tungetale, og... Så det, så det kvittret jo i på en måte hele salen der oppe. Jeg gikk litt sånn rundt og fotograferte der oppe. Da Eikmann talte, så eh, tok jeg jo bilder, satt i huk foran talerstolen hans og, og, og fotograferte opp mot talerstolen. Det brukte ikke blitz. Men da tente en noen kloten på alle pluggene og avbrutt Eikmann og skjelte meg ut og ba meg, ryker, eller, ba meg ikke ryke og reise, men finne meg en plass i 17 minutter. Og Ulf Ekman avbrøt igjen flåten og så du var velkommen til å fotografere. Så bare jobb du.
0: Søndagen etterpå, 30. august, var det åpningskuddstjeneste i lokalene på Øvre Krokenes, med en oppsatskapital på rundt 250 mennesker. En god del av dem kom fra bergensmenigheten Livets Elv. Men mange flyttet også med opp fra jæren, og noen av dem hadde allerede flyttet til jæren og var klar for å bli med videre. Andre kom flyttende fra andre plasser i landet. Og igjen viser dette hvor ekstremt tiltrekkende det som skjedde rundt Enevaldflåten var. var. Tänkte deg at du selger huset, tar med deg familien og flytte til en annen plass i landet. Det kostet en del. Jeg tror faktisk at mange av de som gjorde det fikk noe av de lengte etter. Den første tiden på Levenor blir beskrevet som en helt spesiell tid. Folk jeg snakker med er gjerne kritisk til visse trekk ved Men denne tiden blir omtalt som spesiell. Jan Helge Hindernes, han med teltmøte på tømmerkajen, han sier at det var ingen andre plasser du heller ville være.
2: Det var bare til å bli tatt inn i et sug, og spesielt dette med lovsanget. Liksom Tre kvarterer en time med lovsang. Og da sier vi jo i dag, og selv om jeg har jo i dag stiller jeg jo mange spørsmålstegn, man, men det er klart att det var en periode där på en del år som... Ja, det var en sånn gudsnærvare at du, du liksom... Ja, du kunne ikke tenke deg å være en annen plass i hele verden. Jeg husker vi hade en av dopsmøtet, så ble jo folk... Båret ut av lokalet klokken halv tre på ettermiddag for å bli kjørt hjem. Vi var jo ikke kommet til sans samling etter dopen fordi at Guds ånd bare slo ned. Så det är jo klart at folk ble, ble begeistret og det var, det var en fantastisk tid. Det er jo klart at akkurat disse tingene lengte jeg, jeg tilbake til i dag som var ekte. Og så ser man at det kom inn ting underveis sant, som ikke var så bra. Og det lengte jeg absolutt ikke til. Men akkurat den ekte, genuine Guds nærvære, der du liksom kjente at her er det hellig, her er det rent, her Gud, her stadfester Gud. Det är jo klart att. Ja, jeg tror det er mange som burde lengte etter
0: da. Jan Helge opplevde tøffe ting som ansatte i leve nord. Noe av det skal vi komme tilbake til. Likevel så lengte han tilbake til denne første tida. Til forkynnelsen, lovsangen, bønnemøtene, åndeligheten, og sikkert også de fine folkene, den oppmuntrende stemningen, og følelsen av å være mange, og av å være på vei mot noe stort. Dette kan være et sidespor, men måten levende ord fylte en lengsel i en del kristne, for meg til å tenke på om karismatikken og levende ord ble en slags motkraft til nyreligiositeten som brettet om seg på 80- og 90-tallet. I møte med horskop og tarotkort, kunne det vært spennende å se at kristnomen hadde mer å tilby åndelig sett enn flannelografer kjørkjorgler og tørr teologi. Jeg vet ikke, men jeg får bekreftet det om igjen og om igjen, at ennå valgflåtens levende ord ble svaret på en djup, djup lengsel etter å komme nærmere Gud, og etter å se det som blir beskrevet i apostelens gjerninger om de første kristne, at det kunne bli virkelighet også i dag. Det var flere sider ved levende ord som tiltrakk. Noen elsker trøkk, tungetale og litt sære åndelige språk, for noen var det heller litt problematisk, men de fant gjerne noe annet som holdt i det.
4: Jeg kom på Bibelskolen på måningene med skikkelig glumpe i magen.
0: Nu skal vi høre fra en kvinne som kom til Bergen som student, og blev med i Bibelskolenmiljøet på Levenor fra starten av. Og hun var på Levenor mer på tross av den ekstatiske åndeligheten enn på grunn av den. Hun Sier at hun har et greit og oppgjort forhold til tider på leve nord, Men hun har likevel et sterkt ønske om å bli anonymisert i podcasten På grund av stillingen hun har i dag Derfor har vi fått en annen til å lese in hennes replikker
4: Vi brukte først en time på bønn Håpte i tunger Som vi skulle finne floden av den helge ånden Det var fryktelig uvant Og jeg fekk det til
0: det var noe ved det som blev undervist om ved Levenord som bidro til å trekke mennesket der. For de snakket om Guds fars hjerte, sånn som vi ser det i lignelsen om den bortkomne sønnen i Bibelen. De snakket om kraften i Jesu blod som kunne beskytte mot onde åndsmakte. Guds makt ble framhevet sammen med hans godhet. For mange var det noe nytt, eller det blev forkynt med en ny frimodighet som ble tiltrekket
4: Det var det jeg var tiltrukket av. Jeg husker en gang alle skulle stå på stolene men beinene mine var som sement. Alle sto utenom meg. Ingen sa noe på det, men jeg var som limt fast. I dag kunne jeg glatt gått opp på en stol, men då opplevdes det som et voldsomt press. Hele kulturen rundt var utfordrende for mig Det var mye jeg ikke passet inn i. Men likevel, så likevel kjente mig meg skikkelig i etter skolen. For Guds ord blei forskyndt med tru og oppenbaring. Alt var ikke rätt, men det var en åndelig forståelse. At en del ting har åndelig opphav, åndelig rot, men med seg i det naturlige. Det var en åndelig en erfaring med den åndelige verden, et perspektiv som jeg ikke hadde vært borti før.
0: Denne kvinnens historie tar oss til slutten av den episoden. Hele poenget er å vise at det er masse som tiltrekker ved dette prosjektet, og de som tiltrekkes er langt fra nok enhetlig grupper. Men veksten og den voldsomme hengivenheten kommer jo ikke uten baksiden. Da det eksploderte våren 2006 var det et resultat av noe som begynte å bygge seg opp på et mye tidligere tidspunkt. Noe av skal vi høre mer om i neste episode. Jeg
2: hadde nett kommet hjem og stod på kjøkkenet hjemme, og så bare knakkede jeg sammen og begynte å gråte. Og kona hun kjente jo absolut ingenting, og trødde, og liksom, har du vært utrosa, og har du falt i syn Hva er det for noe? Nei, 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 sa jeg. Ikke bare så trøtt, sa jeg. Ikke så trøtt.
0: Du har lytter til podkasten Leve nords fall, en podcast fra Dagen. Klip: Miriam Kirkoll i og reportasjeledelse VV Bjørn Hellberg, konsulenta Herman Fransen og Kristian Møstrand fra Lyder produksjoner. Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætre. Titelspor er låten Engleøyne fra artisten
3: Stenassen. Jeg heter Eivin Algre.